0: Bonjour à tous, bienvenue dans le huitième épisode du podcast qui traitera de la huitième lettre de l'alphabet, H pour hétéronormativité. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui est très important et qui à mon avis arrive très bien dans, le, dans la saison, puisque on a pu aborder des sujets quand même très importants euh, précédemment, comme euh, cisgenre, comme euh, le guédard, et c'est des sujets qui sont euh, intrinsèquement liés à d'autres sujets. L'hétéronormativité c'est un peu ce qui se trouve à mon sens à l'origine de beaucoup d'autres concepts queer, universitaires, militants parce qu'il est à l'origine de beaucoup de discriminations. Donc déjà pour rendre à la définition, l'hétéronormativité c'est un ensemble de normes qui font apparaître l'hétérosexualité comme cohérente, naturelle et privilégiée. C'est ce qui existe dans les sociétés patriarcales, donc en l'occurrence un peu partout dans le monde, puisque la plupart des sociétés sont des sociétés patriarcales. Pour vous rappeler la définition de patriarcat, c'est une forme d'organisation sociale et juridique qui est fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. C'est le mode de fonctionnement de société le plus répandu. Et en fait, l'hétéronormativité, elle découle du patriarcat, notamment. Comme j'en ai parlé dans l'épisode précédent sur le Guédar, pour comprendre les rapports existants entre la communauté LGBTQIA+, et les autres membres de la société, donc les personnes hétéros et aussi ce genre, il est important de se questionner sur les rapports entre les femmes et les hommes. Parce que les oppressions qui sont liées au genre d'un individu sont à l'origine de beaucoup d'autres discriminations. Dans une société patriarcale, qui met sur un piédestal les hommes, il est évident que les femmes sont éduquées à les aimer, à vouloir leur validation et à se contenter des relations hétérosexuelles. L'hétéronormativité, c'est le conditionnement qui existe depuis l'enfance, dès lors qu'un enfant il est socialisé, dès lors qu'il fait un pas dans la société. Dans le terme hétéronormativité, il y a le terme norme, qui signifie qu'on estime, en tant que société, que la norme c'est d'être hétéro et en l'occurrence aussi d'être cisgenre. C'est ce qui empêche du coup beaucoup de personnes de découvrir leur réelle identité. Quand on présume de manière systématique que tout le monde est hétéro, ça donne peu de liberté pour se découvrir et l'assumer en société. Le fait de présumer l'orientation de quelqu'un, c'est quelque chose d'épuisant parce que en tant que personne queer, tu dois systématiquement faire ton coming out à n'importe qui, n'importe quand. Quand tu te rends n'importe où, quand tu commences à travailler dans un nouvel endroit, les personnes vont te poser des questions sur ta vie personnelle et vont tout en dire alors est-ce que t'as un petit copain Sauf que non, pourquoi tu présumes que je suis hétéro Parce que c'est la norme dans la société de considérer tout le monde comme à l'origine étant hétéro. On considère que t'es hétéro, sauf preuve du contraire. Et ça c'est à l'origine de pourquoi en tant que personne queer on doit faire notre coming out. Parce que vu que c'est la norme de considérer qu'on est hétéro et que aux yeux de la société, on ne rentre pas dans la norme, il est important pour nous de le préciser et d'en parler à nos proches. Parce que c'est pas évident dans la tête de tout le monde que on n'est pas hétéro. Si personne ne présumait l'orientation de qui que ce soit, ça permettrait aux personnes queer de tout simplement pouvoir être elles-mêmes dès le début, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle relation avec qui que ce soit. Et au-delà d'être une considération générale de la société, ça s'inscrit aussi dans les lois. Pour rappel, le mariage pour tous et toutes et il est adopté en France en 2013. L'homosexualité elle est interdite en France jusqu'en 1982. C'était quand même il y a très peu de temps. Et encore aujourd'hui, quand on parle de loi, c'est toujours pas acquis en France pour les personnes queer. La PMA pour toutes, elle, elle exclut les, les personnes trans. Euh, aujourd'hui, les droits des personnes queer sont remis en question de partout dans le monde. Et dans des sociétés qui avaient accepté et qui avaient donné des droits aux personnes queer, il y a bien longtemps, je pense aux états unis avec justement le Don't Say Gay Bill, avec toutes les restrictions par rapport aux personnes trans, et il faut toujours continuer de se battre parce que notre identité, elle est politique, parce qu'on rentre pas dans la norme. Cette hétéronormativité, elle pose problème de plusieurs façons. Donc déjà, elle enferme les personnes queer dans des schémas dans lesquels ils ne sont pas nécessairement heureux, si tu es queer mais qu'on t'a toujours dit que tu devais être hétéro et que tu étais hétéro de toute manière d'office, eh bien tu ne peux pas savoir que tu es queer. Donc es enfermé dans un schéma qui ne te convient pas. Puisqu'une norme elle s'ancre dans la société comme quelque chose de normal pour tous, on ne réalise parfois pas si ce fonctionnement il nous convient ou s'il est simplement le résultat de ce qu'on a appris. Le fait de remettre ça en question ça s'appelle la déconstruction. C'est le fait de réfléchir à ce qu'on fait pour savoir si c'est un choix conscient ou non. Remettre en question l'hétéronormativité, c'est se donner la possibilité d'exister en dehors de l'hétérosexualité. C'est de remettre son orientation en question et de s'interroger sur ce qu'on attend des relations. De savoir si on en a envie, sous quelle forme, etc. Parce que l'hétéronormativité, c'est pas seulement l'hétérosexualité en soi, c'est toutes les pratiques qui y sont liées. C'est passer par l'institution du mariage, c'est acheter une maison, c'est être dans une relation monogame, c'est avoir des enfants. C'est simplement que c'est dans l'hétéronormativité que ces pratiques, elles trouvent leur origine. Pour info, on peut reproduire des schémas hétéronormés dans des relations queer parce que les normes, elles nous sont imposées depuis l'enfance et elles sont assimilées. Dans les relations queer, on veut de la même manière que les personnes hétéro et cisgenres correspondre aux normes de la société. On veut être accepté parce que déjà qu'on est différent, on veut ressembler d'une façon ou d'une autre à ce qui est dans la norme et ce qui est considéré comme normal. C'est ce que je disais dans l'épisode F pour folle. La folophobie, c'est le résultat d'une peur d'être opprimée. La conformité à l'hétéronormativité, elle vient de la même chose. Elle vient de cette peur d'être trop différent et d'être rejeté. Mais c'est pas négatif du tout, parce qu'il y a des tas de personnes qui s'épanouissent dans ce schéma, que ce soit des personnes queer ou pas. Il n'y a pas d'hierarchie entre ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. En fait, la seule chose, c'est qu'il suffit de se questionner. Est-ce que ce modèle me convient ou est-ce que je le reproduis parce que je ne connais que lui Le chemin de la déconstruction il est long, il est semé d'embûches et en vrai il est presque infini. On n'est jamais vraiment déconstruit sur tout et il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas et qu'on connaîtra peut-être jamais. Mais se lancer dans la déconstruction c'est important pour soi parce que ça permet d'apprendre à se connaître et surtout... À reconnaître ce que l'on veut vraiment. Comme d'habitude, mes DM sont ouverts. Je suis là pour répondre à n'importe quelle de vos questions. Vous pouvez me retrouver sur Instagram au @abcdlgbt-podcast et je vous dis à très vite.